0: Tämän päivän poptalk-aihe on, tiedän että se on monille meidän kuuntelijoille ja tiedän että se on ainakin yhdelle meidän panelisteillemmekin äärimmäisen rakas aihe. Nimittäin puhumme tänään eräästä maailman menestyksekkäimmästä flopista, nimittäin vinylilevystä ja niiden, niiden paikasta. niin niin nykyisin kuin menneisinkin, ja ja pohditaan asiaa monelta kannalta. Vinyylilevy tosiaan mielenkiintoinen, moni ei ehkä sitä tajuakaan, mutta alunperin kun vinyylilevy vuonna 1930 julkaisti, niin se oli totaalinen floppi, ja ketään ei kiinnostanut ostaa ostaa vinyylilevyä, kun oli sellaisia hienoja juttuja kuin savikiekot, Kuka nyt haluaisi tämmöiseen lähteä, kun vinyylilevyt minu- on, on kai sitten niin on kaupallista. Eikä ennen kuin vuonna 50 sitten homma alkoi saamaan, saamaan liikettä mikroura-levyjen myötä. Ja me, me varmaankin puhumme nimenomaan mikroura-levyistä, eli levyistä, jotka, jotka soivat joidenkaan nopeudeksi vakiintui 33 ja yksi osaa kierrosta minuutissa noin, noin pitkäsoitolle 45 kierrosta minuutissa Single-levylle, joskin tästäkin käytiin veristä taistelua, mutta ei, ei historiikista sen enempää, koska paikalla on totta kai vakiopaneelistimme päivää ja Jukka Haarma. Terve. Ja asia, asiasta meillä on ulkopuolisena puhumassa Vinyylin tunnistettu ystävä, toimittaja-muusikko Jarkko Jokelainen. Hyvää päivää. Ja usko, että pääsit paikalle. No, täytyneen sitten, no, sanot olevasi, tai ainakin minulla kerrottiin, että sanot olevasi, olevasi Vinyylin ystävä, niin tunnustapa nyt, koska tuli viimeksi ostettua Vinyylilevy? Öö,
1: levy me tällä viikolla, mä en, Ei. Olen ostanut tällä viikollakin, kävin juuri Tallinnassa ja löysin siellä hienoja vanhoja venäläispainoksia Little Richard ja Rolling Stonesin tuotoksista ja kannan niitä kotiin. Ne on, ne on niin huonosti prässyttöjä tosi, että niitä tuskin tulee hirveästi kuunneltuna, mutta ne on niin esteettisinä kapineina, ne on hienoja, kyrilliset kirjaimet ja kaikki.
2: Vinyli-formaatti tuomittiin tuhoon ja ennustettiin, että se tulee katoamaan 80-luvulla alkaneen CD-esimarssin myötä. Kyseessä oli aika monimutkainen prosessi, jossa oli paljon erilaisia tekijöitä, muun muassa tällainen teknologinen ulottuvuus, joka yleensä aina on, että kun on vempaimia, niin ne pitää keksiä myös käyttöä. Vinyli tietysti mielessä myös ajettiin alas markkinoita itse musiikin kuluttajana ostana Muistan hyvin tämän murroksen. Kuitenkaan vinyli ei ole, sillä ei ole käynyt niin kuin ennustettiin, on pikemminkin kokenut pienemuotoisen uuden renesanssin ja Vinylille levyjä tänä päivänä on saatavissa kaikista hyvin varustetuista levykaavoista, myös Anttilan tapaisista mm. tota, sanoa mainstreamia, vähän myös isomman mittaluokan myyntiketjusta. Jos lähdetään purkaa tätä vyhtiä, Jarkko, mitkä sun mielestä on ensimmäisiä mieleen tulvia syitä sille, että Vinylille ei käynyt niin kuin Japanissa ja Amerikassa ja muissa pääkalopaikoilla aikanaan no siis ennustettiin o- ja päätettiin. Omalta osalta niin mä osaan ainakin
1: sanoa, että oli tällaisia puupäitä niin kuin minä, jotka ei koskaan niin oppineet käyttämään sitä cd että vaan se vinyli tuntui aina kaikkein luontevimmalta formaatilta. Ja mun se tyypit on sitten vuodesta toiseen aina ostaneet sitä, ja sitten omien bändiensi kanssa, mekin Flamingsideburnsin kanssa, on kaikki julkaistu vinyylinä. Kaikki ei ole julkaistu CD, mutta joka ikinen piisi on vinyylinä saatavilla. Niin mä luulen, että tämä pieni harrastajapiiri piti sen hengissä. Ja se, että se on nyt viime vuosina sitten lähtenyt uudelleen nousu varmaan johtuu paljon siitä, että tuo musiikki on siirtynyt iPodille ja sitä saa verkosta varattua, ja se CD on tavallaan syrjäytynyt, ja vinyylistön tullut tämmöinen luksustuotteet, jos sä haluat sen tuotteen, niin kuin fyysisen tuotteen, niin sä ostat sen vinylin. Ja CD on siinä sitten taas ollut häviävänä osapuolena,
2: ja netti on syrjäyttänyt sitä aika paljon. Ö, jos sä ajattelet omaa suuretta tähän kapistukseen, mitä, mistä nyt puhutaan. Se jo tuossa ohiminen hehkutit kyrillisiä kirjaimia ja tämmöisiä tähän levytuotteeseen liittyviä. Piirtää, että kuinka paljon se on kysymys fetisismi, on tietysti vähän jyrkkä sana, mutta kuinka paljon se on kysymys kiintymyksestä tähän itse esineeseen? Et jos joku ajattelee, että musa ratkaisee riippumatta siitä, missä mm. muodossa se tulee, niin kuinka paljon sillä itse tavallaan, fyysisellä oliolla on merkitystä sun kannalta? No mä oon luojan kiitos päässyt siitä pahimmasta keräilyvaiheesta ohi,
1: joka joskus nuorempana oli, että nykyään, nykyään ne vinylit, mitä hyllyyn päätyy, ja tilasta johtuen, niin siinä pitää vähän rajoittaakin jo hankintoja. Niin ne on lähinnä sellaisia, mitkä on erityisen rakkaita levyjä. Sellaisia, että sit, kun se himassa kuunteet levyä, niin sä haluat laittaa sen lautaselle ja katsoa sitä kantta. Mutta näin niin käytössä, kyllä minulla on iPod-taskussa koko ajan. Et se on se, niin kuin, mitä mä varmaan vielä enemmän kuuntelen. Vinyli on enemmänkin semmoinen kun on aikaa,
2: niin sen kanssa voi sitten kotona fiilistellä. Eli, eli Tavallaan sä olet skipannut tietysti tämän yhden evoluution vaiheen. Tulee vähän mieleen, mä muistan, joskus kuulen niin jostakin muistan nyt henkilön nimen, mutta oli joku, joku legendaarinen suomalainen tiedemies, pitkän linjan tutkija, joka ää, jätti kirjoituskonen vaiheen niin kokonaan välitse kirjoitti kynällä pitkään kaiken, mitä se kirjoitti, mutta sitten tuli mm. tietokone, ja sanoi, että tässä on järkeä, mutta se ei ole ikinä lähtenyt tähän tuota, kirjoituskonen leikkiin mukaan. Joo, tässä on <laughs> vähän sama, sama tuota, no, skenaario.
1: Kyllä. CD tavallaan, kun mä en ole ikinä ollut sillä lailla hifisti, että mulle se äänen maksimaalinen laatu ei ole merkannut niin paljon kuin se musiikki. Mulle musiikki aina olisi se ykkösjuttu siinä kuitenkin. Niin CD ei tavallaan mulle ikinä tuonut mitään niin kuin lisäarvoa. Että se oli enemmänkin kasetti. Sama, samanlainen kuin kasetti oli aikoinaan. Että se oli helposti mukana kuljeteltava. Ja nyt sitten kun iPodin, niin... Tämä on poistunut aivan tyys, niin tää mukana
2: kuljetunut helppous CD-ltä. Öö, mites, Juk, Jukka, millä tavalla saa 80-luvulla koit tämän keskeisen myynti, myyntivalti, millä CD-ltä ruvetti myyntää, äänenlaatu. Nyt musiikki herää aivan eri tavalla henkiin. Ja muistan yksi tällainen tota, selling point, mitä mä en itse oikein ihan sataprosenttisesti ole ymmärtänyt, että Nyt nyt kun sä kuuntelet CDLtä tätä, niin sä voit oikeasti kuulla, miltä sä musiikka siellä studiossa kuulosti.
3: Joo, siis mä en ole teihin vinyli-hallituksen mihin. Minu- en mä oppositiossa ole, ole, mutta itse asiassa minulla on CD, CD erittäin kovassa käytössä. Sekä töissä että himassa ja sitten aipori aina matkoilla. Ja vinyliin mä en käytännössä, vaikka mulla on niitä tuhansia, enkä niistä osaa luopua. Mutta ne pölyttyy hienosti siellä hyllyssä. Että, että, mutta mä olin CD-vastainen silloin, kun se tuli. Mun mielestä se soundi ei ollut missään, missä lämmin. Ja just tämä tämmöinen niin kuin selling point, että... Tota, et nyt sä kuulet kaiken, kaiken. että se perustuu tämmöiseen, tai siis te- teknisiin ominaisuuksiin ja hyviin soundeihin, niin kyllä, kyllä mä olin oppositossa aika pitkään. Ja sitä paitsi kun kuuntelin niitä kahdesta minulle, eikö siis se että on ihan karmeen kuuloisia.
1: Niin siinä, siinä todellakin oli syytä olla oppositiossa, Joo. koska ne kaikki uusintajulkaisut kuulosti niin hirveätä. Sitten mehän tilanne on muuttunut ihan täysin, niitä on opittu masteroimaan oikea tavalla, mutta silloin... Silloin, silloin se formaatti tavallaan riitti sen laadun takeksi, mikä ei todellakaan pitänyt paikkaansa.
3: Esimerkiksi tämä levy, jota me kaikki rakastamme, Big Starin Radio Star. Hmm. Kun kuuntelin sen ikään kertaa CD, mutta eihän tämä ole sama levy ollenkaan. Aivan.
0: Siis sehän oli, tiedän, että ainakin Suomessa asia oli silleen, että kun tuli... tuli cd niin oli, että kaikki pitää olla digitaalista, ja pitää olla niin digitaalista, että mahtavaa, niin sitten siirryttiin niinku suoraan studiosta CD-lle. Hypättiin kokonaan masteroinnin yli, koska se niiden masterointiprosessi ainakin Finvoxilla meni niin, että, että se täytyy ajaa silloin analogisysteemien läpi, ja oli, että ei, se on, pilaa se, ja sen, sen takia jäi, niin kun, ja tämä ei ole Suomessa ainutlaatuinen ilmiö, että sen takia jäi, Yksi työvaihe kokonaan pois, mikä oli se masterointi ja sen takia usein ne 80-luvun cd kuulostaa niin ohuilta ja ikäviltä, koska ne on on aika raakoja versioita aiheesta.
2: Mä kuulin hiljattain tuosta 80-luvun musiikista mielenkiintoisen podcast-muodossa keskustelu, jossa joukko amerikkalaisia musiikkitoimittajia puhuu 80-luvun musiikista ja siitä soundimaailmasta. Joka mun mielestä vähän kytkeytyy tähän aiheeseenkin, se on yksi niistä tyypeistä sanoa, että se oli tavallaan ylilyöntien vuosikymmenen, että silloin tuli tiettyjä teknologisia innovaatioita äh, käy, käyttöön. Niihän niitä on tullut aikaisemminkin aina, on jotain uusia hilaavitkuttimia tullut, mutta että ikinä niistä ei ole tavallaan menty niin sekasin kuin mm. silloin, silloin, että tulee tietyt digitaaliset äh, systeemit, niin ni, 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 niitä käytettiin tavallaan ihan miele, niin niistä otettiin kaikki mahdollinen irti ja se lop, lopputulos oli usein sillä tavalla, ainakin se on, sit voi sanoa, niin varmaan, että se on kestänyt aika huonosti aikaa, ne tuntuu paljon vanhentuneemmin ne tietyt sen ajan ideaalit verrattuna monen muuhun aikakauteen. Tänä päivänä sitä toisaalta kierrätetään sitä aikaa, mutta se tehdään vähän toisella tavalla, että nyt voisi sanoa kärjistä, että nyt tehdään ehkä parempaa kasaria kuin kasarit, hmm. ja se kuulostaa niin kuin, tolkulisemmat. Ja mielestä tää, CDn läpimurto osittain myös liittyy, liittyy siihen 80-lukulaisen ajatteluun, Sitten saatiin paremman kuulonen niin kuin Jarkokin sanoi niin kuin myöhemmin, tavallaan mm. ruvettiin niin kuin ymmärtämään sitä, ehkä, ehkä mi, kuinka armoton se digitaalinen äänentoisto tietyssä mielessä on, ja sitten puut, puuttuu tietty Aika paljon on kysymys siitä, että on otettu tavallaan analogisen ja voiko sanoa vinyylimaailman tiettyjä aseita käyttöön. Ja niitä simuloimalla on, esimerkiksi jos ajattelee rock-tuotannon sellaista niin on, on, on ruvettu tekemään lainausmerkeissä vähän suttusempaa, mm, mm. suttusempaa jälkeä. Pitk, Pitkähän tuo vinyylikuvio oli sellainen, että se oli niin kuin vähän alakulttuurien hengissä pitämä. Juttu. Ja yksi, yksi alue, millä vinylia ei ole ikinä mennyt mihinkään, on tietysti toi klubimusiikki ja mm. tanssimusiikki. Ja hip-hop. Hi, hip, hip-hop, jossa Ennen se on niin tiskijukkien ja keskeinen työväline. Ja sitten toisaalta, toisaalta tota, varmaan ehkä sen, sen kaltainen kuvio, mitä lähellä joku Flaming Sideburns henkisesti on, tämmöinen ehkä punkrock ja mm. auto, autotallirock ja tietty tällainen Tällainen, tota, jos mietitään näitä vinylinpuolustajien keskeisiä argumentteja, niin onko, onko sitä mystiikkaa mitenkään purattaviksi? vinyylissä on lämpimämpi ja parempi soundi. Mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko tämä vain, niin että toinen pitää jäätellä sitä toinen Anjoviksesta? Tämä, tämä ei ole niin kuin... No tässä tulee varmaan
1: siihen... 80-luvun tilanteeseen taas, että silloin kun CD tuli, niin se oikeasti varmasti oli näin. Se oli yleensä alilämpimämpi Sitten tilanne on todennäköisesti muuttunut. Mulla ei ole niin t- tarkat hifistin korvat, että mä rupesin tekemään syvällisiä analyyseja tästä, mutta voisin kuvitella, että aika vaikea on, aika vaikea on niin sanoa, että kummassa on lämpimämpi soundi nykyään.
0: Mä voisin pitää asiasta puolen tunnin luennon aiheesta digitaaliteoria ja ja analogien toistumistaajuudet, mutta ehkä ehkä en tee sitä sitä nyt. Sen sijaan mä voisin nostaa esiin, esiin, mikä mun mielestä on äärimmäisen kiintoinen juttu, koska minulla on analoginen formaatti, ja analoginen formaatti antaa aina... Mun mielestä ainakin kuluttajalle enemmän liikkumavaraa siinä, että kun se tavallaan, se ei ole vaan ykkösiä ja nollia, vaan siinä on se informaatio ja se, se on sitten mahdollistanut aikana kaikenlaista, mikä nykyään ei ole mahdollista, että käytettiin hyväksi analogista ja vähän epästandardia systeemiä, luin, luin tuossa justiinsa esimerkiksi Levyistä, että kun Levy soitti, missä oli, saattoi olla nopeusvalinnat 16-78 kierrosta, minuutissa, niin tehtiin kokeellisia levyjä, joissa, jotka oli suunniteltu niin, että, että niitä voi kuunnella kaikilla niistä nopeuksista. Että, että se on, niin kuin, se on niin kuin eri, eri biisi, mutta, mutta tota noin ihan, ihan yhtä, yhtä hyvin legiimibiisi, 16, 16 kerrosta minuutilla kuin 78 kerrosta minuutilla, ja kaikkea sitä, sitä siltä väliltä.
1: Niin, ja unohtamatta tietenkään näitä kaikkia hevipändejä, jotka piilottelivat viestejä levyilleen Ja sitten, kun niitä kuunteli väärinpäin, niin se, ne avautuivat kuulealle. Ainakaan noin niin kotikäyttöisessä cd tämä
2: ei ole mahdollista. Me itsemurhaa yllättävät että Sinä mielessä CD on turvallisempi. Niin, Sieltä saan saa niitä pahoja, pahoja impulseja niin, niin herkästi. Yksi muuten, tota, nyt tämä on ihan sivuraida, mutta pakko tarttuu tuohon. Mulla oli... Niin kuin, mun ensimmäinen levysoitin, niin siinä oli tämä kierrosnopeus 16. Mitä ne on ne levyt, jotka kuunnellaan 16 kierroksella minuutissa? Mä en ole ikään törmänne.
0: 16 kierrosta ta... minuutissa oli radiostandardi. Silloin kun Vinyli oli 40-luvulla floppi, sitä ei käytetty, käytetty vielä kotikäytössä, niin, niin radioasemat levitti. Levitti toisilleen vinyylillä esimerkiksi mainoksia tai tämmöisiä kuulutuksia ja semmoisia, mitä täytyy saada joka paikkaan samalla Joo, tavalla, niin siinä käytettiin 16.
2: Yksi yks kaveri väitti, että silloin olisi ollut joku kielikurssilevy, joka oli kuustunut kerrosta minuutissa ehkä, ehkä, mutta ei mitään, I, ehkä, mitään niin kuin hirveätä hitti tuotetta.
0: Se, Semmoiseen ja sitten sokeille kaikenlaisia äänikirjoja semmoisia, missä ei tarvita sitä niin musan
3: toistoskaalaa, että sehän on aika paljon huonompi se äänenlaatu. Et siis tietysti voisin tässä olla oppositossa vähän, että on tämä koko meidän keskustelu pientä sivuraitella olemista, koska ei he kuitenkaan vinyli ole varsinainen massatuoteinen, että kyllä se on niin meidän meidän dikkareiden niin kuin, siis et se, ei, ne markkinat on siinä mielessä pienet suhteessa. Jo, on,
1: niin. Jo, tietysti niin, mä, mä puhun vinylistä koko ajan luksustuotteena, että se on niin kuin, silleen, tosi faneille,
2: suunnattu tällainen tuote ennen kaikkea. Mutta se on siinä, siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoinen ja ehkä jo, jossakin mielessä symbolinen il, ilmiö tai asia, koska se oli kuitenkin hallitseva formaatti, jolla, jonka ympärillä koko toi äänetettäollisuus on pyörinyt ja siinä annettiin ihan selkeä elinikäennöstä ja ihan hmm. selkeä, että näin tämä tulee käymään ja se tavallaan tietyllä ihan perus, perustrategioilla niin kun vedet, ikään kuin vedettiin pois yritettiin niin aja alas käytännössä, että tietyt, niiden levyjen painaminen lopetettiin, niistä oli pakko kulteen siirtyä cd mutta se on minusta ollut mielenkiintoista, että se ei ole mennyt niin kuin, niin kuin tota, sanonnan mukaan vankilassa sovittiin. Mm, vaan niin,
3: niin tärkeää että se, 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 se ei mennyt yhden sukupolven mukana, vaan se on sanonut uusia, uusia nuoria faneja sehän tässä on se.
1: Joo, siis on no. paljon, paljon ihmisiä, mitkä on syntynyt CD-kaudella ja on, ovat päätyneet siitä huolematta ostamaan vinylia. Nimenomaan tuo hip-hop, hip-hop-porukka niin on vetänyt sitä. Siinä vaiheessa, kun hip-hop sisosti isosti Euroopassa ja ruvettiin tekemään, niin
2: kaikki Euroopan levypainot meni tukkoon. Et niin kapasiteetti oli koko ajan satasella. Joo, mä, mä, muistan, mä muistan esimerkiksi tällaisen, kun olin Popcom-tapahtumassa tuossa tota 90-luvun, 2000-luvun vaihteessa, niin siellä oli esillä myös näyttelepanjona näitä sen hetken niin isoimpia vinyyrikaivertamoita Keski-Euroopasta, niin kyllä niiden niin kuin tavallaan se promokama, niin kyllä se aika vahvasti oli painottunut tuonne niin klub, klubi hip-hop-osastolle. Mm. Silloin, silloin se ilmiä, mikä nyt on, niin kuin, että olisi tavallaan tässä Metallicaan uusi albumi vinyyrinä, niin silloin oli just niin kuin rock-tarjonta, oli lähes sataprosenttisesti tässä alakulttuuri mm, Pu- Puolella tämmöistä niin ajatusta, että näitä isoja tämmöisiä blockbuster Julkaisuja julkaistaisiin myös vinylillä, niin sitä ei sillä hetkellä Se, on, se on muuttunut
1: nyt viimeisen kymmenen vuoden välillä Välillähän niitä ei tehty, mutta nykyään käytännössä kaikki isot julkaisut julkaistaan myös vinylinä. Ihan
2: isoimmista bändeistä lähtien. Öö, Flaming Sideburns-yhtyö, niin kuin sä sanoit, tei kaikki musiikki, mitä te olette julkaisua saatavilla vinylillä. Minkä takia... Se ei ole varmaan mikään vahinko, vaan se on teitä tietoinen linjanveto, ja te olette varmaan yhteistyökumppaneilta sitä edellyttänyt. Ne tule, tulee vinylinä, ja haluatte, että ne mm. tulee. Minkä takia? No kyllä se on ne, ihan, oma ihan, ihan, puh-
1: ihan puhtaasti niin kuin, seurausta siitä, että me ollaan tällaisia vanhan liiton puupäitä, mitkä rikkaa sitä vinylistä. Tota, se CD, mulla esimerkiksi himassa CD on tunnettu jonnekin laatikon perukolle, niin kuin, en mä niitä käytä arjessa. Mulla on sitten iPod ja läppäri, mitä mä käytän, ja sitten ne vinylit. Ja, niin sit jos on oma bändi, niin minkä takia, minkä takia niin ei toteutettaisi tätä samaa filosofiaa sen kanssa. Sitten.
2: Practice what you preach, mm. mitä se menee. On, on, Onko siinä joku, tota, ette te varmaan sitä tee sen takia, että te voisitte esimerkiksi tehdä tuhansia euroja tappiot... Se, sen takia vaan varmasti niillä on joku kysyntä olemassa. Edellyttääkö teidän musiikin dikkarit, että ne on saatavilla? Jos teillä Keikolla myytä levyjä, niin pitäisikö olla vinylia?
1: Joo, siis ei, niin kuin jos puhutaan Keikolla myytävistä levyistä, niin CD ei juurikaan edes että Se on lähinnä vinylin, mitä myydään siellä sitten. Mit, mitä mä osaisin heittää niin konkreettilukkuun? Kyllä mä sanoisin, niin kuin, että yksi neljäsosa varmaan me, levyistä, mitä me myydään, niin on vinyli keskimäärin, Elei enemmänkin.
0: Toi, kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että musiikista kuitenkin on kyse eikä niinkään audiofiilisyydestä mm. ja semmosesta, niin mulla mul on yksi asia, minkä takia mä oon vähän nostalginen vinyylin perään on se, että levyt oli lyhyempiä siis sen, sen, takia, sen takia, että siihen ei välttämättä mahtunut niin paljon kyllä siihenkin saa sen tunnin tungettua, hmm. mutta, mutta tota, noin, sitä on semmoisia bändejä, niin kuten esimerkiksi Kraftwerk, on tietoisesti teki lyhyitä levyjä, hmm. ettei niiden tarvitsisi mennä sinne sisäurille, koska siellä, siellä äänellä on huonompia. Se, jotenkin, jotenkin koko, se, että mietitään, että no missä kohtaa tulee se tauko, missä täytyy vaihtaa hmm. puolta, niin se, se vaikuttaa siihen, miten levyjä kootaan niin kuin artistin sanan kokonaisuutena. Ja ylipäänsä se, että kun on puhuttu paljon levystä tämmöisenä suurena yleistaideteoksena ja nykyään tuntuu, että ne on vain sellaisia hittikimaroita tai mm. silloin ne kaksi hittiä ja loput on niin, niin oliko sitä silloin jo aikana että ne oli vain silleen, että mätkästään tuohon filleria vai, vai totta, on, onks, oliko aikana enemmän sitä, että kun ei, ollut, ei tarvinnut täyttää niin paljon, niin, niin tehtiin si- sitten tiukempia levyjä.
1: Tämä on, on siis mun suosikkijarheita tämän CD-suhteen, että yhtäkkiä kun käytettävissä oli about 70 jotain minuuttia, niin yhtäkkiä ka- kaikki havahtuivat siihen, että he ovatkin loistavia viisintekijöitä ja he haluavat tehdä joka levystään entisen tuplalevyn mittaisen. Siihen saakkaan tuplalevyt oli ollut erittäin harvinaisia, yleensä ne kesti 35 minuuttia. Yhtäkkiä, yhtäkkiä Artistit olivatkin keskimääräistä niin paljon parempia, että ne tekivät 75 minuutin levyjä, mikä
2: ei ole käytännössä totta. Siis tuo on erittäin olennainen kysymys. Mä, mä luin tota tosi ihan männäpäivänä Dave Marsin mainiota kirjaa, onko se nyt tuhat kaikkien jo parasta rockerollisinglejä. Siinä on Jackson Brownin kirjoittama es- esikuva ja hän puhuu siitä, että Siinä puhutaan niin sinkuista nimenomaan, että siinä puhutaan, että hän muistelee kaiholla, aik- kaiholla aikaa, jolloin tehtiin, mitä hän kutsuu, niin suuremmoisia levyjä, great records. Ja hän ei tarkoita sillä niin kuin hyviä biisejä, vaan niin kuin hyviä levyjä, jossa no. on siis kaksi, jotka muodostaa niin täydellisen paketin. Ja mun se on tavallaan yksi vinyliaikoja, jos puhutaan nyt tästä tota, nykyajasta, johon mä Jarko ja myös Jukan tavoin tunnen tunne, tunne erittäin, että on musiikkidikkariin niin tietysti myös ihan uskomaton taika tämä, missä ollaan tässä iPod-todellisuudessa, niin tavallaan tämä ulotuus, joka kuitenkin niin on tavallaan kadonnut tai katoamassa, on, on tämä, että on ei pelkästään täydellistä musiikkia, mutta se on paketoitu niin juuri oikea annoskoko, esimerkiksi single kaksi hyvää rallia. Jotka ovat jotenkin sopivalla tavalla erilaisia, tai part 1, part 2, mitä kaikkia näitä klassisia ratkaisuja onkaan. Ja tai sitten albumi, albumi pituus Ja mä muistan itse tota, niin huomaa ihmettelemästä ja ihastelemasta ihan itsestäänselviä asioita. muista joskus tuli joku albumi, ja mä sanoin, että... nämä on kyllä nerokkaat, nämä ruotsalaiset, nämä on nytkin hokannut tämän, että levy on 29 minuuttia eikä... Eikä, eikä 50 minuuttia tai puolitoista tuntia. Kyllä Ruotsissa osaa. Tämähän oli itse asiassa niin kuin aivan normaali. Mm. Tämähän on se standardi, josta jotenkin eksytty. No mä en tiedä, onko se Klaani vai kenen vika se on, että pitää olla 75 minuuttia ja jotain jolkutusta. Mutta se on oikeasti kyllä mun mielestä niin kuin ehkä sellaisella huomaamattomalla tavalla niin kuin mädättänyt
3: tietysti myös niin kuin rocklevyn tekemistä. Tietysti. Pieni huomautus että tietysti musta että silloin kun vinyli tuli albumit niin nehän hän oli popin puolella nimenomaan kaksi hyvää raitaa ja loput oli fillereitä. että hän tuli puolet puolivarissa okay. samalla. ajattelu. No.
2: Ja, ja myöskään se että se ei sovi kaikkeen. siis että et, 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 että niin joissa se on single ja se että niin kolme minuuttia ja sitten kanavat kiinni niin se ei taas kaikkiin niin se on saattanut myös epäedullisesti vaikuttaa tietyihin muusikin tyyleihin. Va- va- vaikkapa se, että mitä jotakin jatsia on levytetty, niin että siitä on tavallaan tehty levyllä ihan eri versio, kuin sitä, mitä se ehkä siinä luotaisessa elinympäristössä on ollut. Mutta tota, kyllä se kuitenkin mä väitän, että se näiden teknisten formaattien asettamat rajoitukset Vinodin tapauksessa on tuottanut myös mm. niin, taiteellisesti. Hyviä asioita.
3: Jos me mennään kuitenkin siihen, viimeksi, mihin viimeksi lopettiin, siihen metalikauteen levyyn, niin siinä olisi kyllä ollut ehkä toivettava, että se olisi ollut näitä Vinylin rajoituksia, koska se on kuitenkin aika massiivinen. Mm. Liikaa piisejä, ikään kuin, ja pitkiä piisejä. Se on aika monen työ, käydä sen läpi, mutta ehkä mä en ole sitä riittävä, riittävästi fani siihen pändin, Muun on tämmöinen kanta.
1: Tämä mammutteitauti on johtanut myös siihen, kun yksi LP on toista tuntia niin väistämättä sen tekemiseen menee myös huomattavan paljon aikaa. Et levyjen ilmestymisväli on mennyt niinku kahteen, kolmeen, jopa neljään vuoteen. Kun taas sitten ennen kuin sinulla piti olla puoli tuntia matskuu, saatat tehdä levyyn, sitten se teet puolen vuoden päästä uuden levyn. On niin kuin Ramones teki kolme ensimmäistä levyä jopa vuoden sisään. Kolme alpeita vuoteen. Niin tällaista ei enää tapahdu ollenkaan. Ja sitten se, että Singla on kuollut käytännössä, se on poistanut tällaiset esimerkiksi niinku Toinen suosikin esimerkki Crash, Clash, joka niin muutaman kuukauden välein julkaisi singlejä koko ajan. Sitten tuli alpeita kerran vuodessa About. Se tavallaan se bändi kehittyy lennossa. Että niinku single singleitä näet että mihin ne on menossa. Nyt sitten bändi julkaisee levyyn. Se on 75 minuutin massiivinen paketti. Sitten onkin kolme vuotta hiljasta. Tämä on se mikä on muuttunut hyvin olennaisesti. Ja mä toivon että tämä niinku nettijakelu muuttaisi tätä silleen että Bändit rupesivat tekemään viisejä, ja sitten kun viisi on valmis, lyödään nettiin, ja sitten niin tehdään seuraava nettiin, ja tavallaan palattaa tähän
2: ajassa elämiseen. To- toi on mun tosi hyvä, hyvä pointti, ja mä olen itse ajatuksella, esimerkiksi tämmöinen Genre, kun, mitä, mikä on aika niin varsinkin tuossa kansainvälisessä lehdistössä vahvasti esillä, josta aina, aina tulee kuusi toivoa, eli tämä brittiläinen pop. Niin olkoon vaikka koodinimi Arctic Monkeys mm. muusi, musiikki, niin mun mielestä ne edustaa semmoista perinnettä, että sit perinteet olisi paljon niin oppimista. Minusta olisi hauska nähdä, että Arctic Monkeys se, toimisi Beatles-työtempolla. Niin mm. mm. Kolme albumia vuodessa koko ajan kiertueella, sitten niiden albumien välissä tehdään niitä hittisinglejä, mm. joita ei panna sinne albumille, kun Että bi- puskee. Et olla, ollaan jossakin Ruotsista tai Australiassa renkuttamaan, sitten välillä käydään hönkäisemässä vähän ralleja ja, ja, ja toihan oli just tota, mä tiedän mis, mihinkä se sitten loppuu, mun mielestä joku joku Smits-yhtöä 80-luvulla vielä toimi tällä tavalla, että se oli, oli semmoinen niinku klassinen, klassinen niinku jatke sille jutulle. Ja, ja kyllä se mun mielestä tietty kuninkuuslaji on sellainen pop, pop singlen tekeminen, mikä, mikä niinku tavallaan, jos, jos nämä bändit, tietyt uudet bändit olisi niin kovia kuin väitetään, niin niistä niitä pitäisi olla siihen
3: varmaan kysymys siitä, että, 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 sitä, että sitä ei useimmin tulla sitä levyynä, johtuu siitä, että ei ole mitään sanoneesta <laughs> artistilla. Siis niin joidenkin luomisprosessi on pitempi. Mm-hmm. Ja sitten silloin kun tekee itse biisejä tai naiset tekevät biisejä, biisejä itse, niin se tietysti on pitempi. Että kantrin puolellahan niin kun niitä pukkaa kovinneitä levyjä, koska sillä on niin monta, ne itse välttämättä tekee niitä biisejä, niin niitä on koko ajan tarjolla. Mm. Ö, y-
2: yksi vinylikulttuurin... Ulottuvuus on tota se, kaikki se, mikä liittyy tämä formaatin visuaalisuuteen, eli kansitaiteeseen, levyetiketteihin ja t- tähän puoleen, josta varmasti voisi puhua pitkäänkin. Kuinka merkittävänä tekijänä sä Jarkko pidät tätä ulottuvuutta, levykannet, miten hyvältä se näyttää, koska se nyt lapsikin tätä se näyttää paljon paremmalta niin, siis, joo, siis
1: le- levyn kansi, niin, niin siitä saa hieno hatu ja sen avulla voi ottaa hienoja face kuvia itsestään, jos tiedätte mitä tarkoittaa. Eli ot- otetaan levyn kansi, jossa on kaverin naama ja sovitetaan sen oman naaman päälle. Ja... Sitten se pannaan no, nassukirjaan. Mm, ja s- siis, no mulle se on lähinnä sitä, että menee olohuoneeseen pistää levin pyörimään, ottaa sen vinylin kannen käteen ja lukee sanoja tai jotain siitä. CDn kannasta tiedostaminen on vähän vaikeampaa, että sit voi yhtä hyvin käydä netistä katsoa Että se CDn formaatti on juuri ja juuri
2: pikkasen parempi kuin kasetti oli aikoinaan, mutta ei paljon enempää. Mutta onhan se aika paljon vaikuttanut siihen tavallaan, jos ajattelee, että tota, kyllä on mielestäni yksi merkittävä ase poistuu musiikin tekijältä, jos miettii, miettii jotain sellaista... Niin kansitaiteen suuruuden aika mikä se sitten nyt onkaan. mutta no Tietysti kaikista huuluimmillaan se on 70-luvulla, niin on mun mielestä niin kun jotkut, jotkut esimerkit siitä, minkälaisen ulottuvuuden se kansi tuo siihen musiikkiin ja jatkaa tavallaan sitä maailmaa ja muuta. Niin on ihan niin hienoja
1: pakettia. Niin, no, kelai, ke, Papers, Lulli, Hodge Club Band, kantta, missä on niin kuin, paljonkohan paljonko hän siinä on, sataa tyyppiä varmaan siinä kannassa, niin sitä vähän aikaa saa tuijotella. Mm. Ja sit, niin sitkä se... Rytään CD kokoiseksi, niin siinä saa aika lailla tihdusta, että Tunnistaa ketä siellä on? Mm.
3: Joo, se jännää on, että me. Miten mulla ei ole semmoista valtavaa rakkautta niin kuitenkaan niihin kansiin, koska mä oon kuitenkin syntynyt ja opiskellut, opiskellut englannin kieltä lukemalla niin niitä kansitekstejä, mutta toisaalta tietysti, tai ehkä mulla, että mun single on kuitenkin ehkä esineenä vielä nastempi kuin albumi, mutta toisaalta silloin kun lukee, yrittää lukea siis cd levystä tihdut ja sanoja, jotka on painettu valkoiselle pohjalle niin keltaista tekstiä mm. pienellä, niin kyllä silloin tulee niin mieleen palauttaa sen mm. levyyn. Niin että et, olisi kukaan katsonut tätä leijautta, ei pysty tätä kukaan ihminen lukemaan ilman niin lasi, niin kyllä silloin pänniin.
0: Björgillähän oli tämä kaiken tyylikkeen, että tekstit oli painettu mustalla, mustalle taustalle. <laughs>
2: <tätä> m- m- mun mielestä tota, s- samalla mun pitää pitää niin yrittää viestiä tässä maailmaan, että mä en nyt ole niin pihalla, kuin välillä ehkä tästä saa selvää. Mä ymmärrän, että tämä keskustelu, mitä käydään, niin voi olla monelle musiikin kuluttajalle täysin niin kuin absurdeita, mistä, mistä tässä pojat puhuu. Mutta tota, kyllä mun täytyy vielä hehkuttaa tuota kansi, kansihommaa. Ajatellaan, niin kuin esimerkiksi sä viittasit Jukka Jats-levyihin, niin onhan, onhan tietyt nämä kansitaiteen niin kuin tyylisuunnan, niin onhan niillä ollut valtava merkitys populaarikulttuurissa. Jos ajatellaan vaikka tätä 50 60-luvun jats näitä Blu-Not, Impulse, Prestige, tällaisten todettujen levyyhtiöiden luomaa tällaista tiettyä tekotapaa, niin on, se, se onhan se kuvasto kaikkialla läsnä, se on mainoksissa. Niillä, niillä samoilla mustavalko-hipkuvilla myydään nakkimakkaroita tänä päivänä, niitä mm. kupataan jatkuvasti levyn, levyn kansissa. Ja tämä tavallaan sitä niin kuin
3: Vähäksyisi. En mä vähäksyisi missään nimessä, vaan mä, mä niin on ihmettelin, että niinku. et mulla ei ole niin rakastaisuudetta siihen. Vaikka <laughs> nimenomaan kysymykseen on siitä, että tuota, mä ostin silloinkin impulse levyä koska se oli brändi. Se oli ensimmäinen brändituote. Aivan. Ostin, mä tiesin, että se oli, tai Blue Note, niin tiedettiin, että se on tietyn taso heti siinä, siinä levyssä. Et, et siinä mielessä en, en vähäksy ollenkaan. Et se on äärimmäisen meri, merkittävä niin kuin, myöskin niin kuin designin ja kannalta.
2: Ja, ja mä, mä, oon miet, mä oon miettinyt, että onko mulla jäänyt joku tavallaan asia huomaamatta, mutta mut sen jälkeen kun tää ulottuvuus on niinku poistunut, lainausmerkissä ase on poistunut tuosta y- yhtälöstä, niin mun mielestä sen tilalle ei ole tullut mitään, mitään tota niin onhan jotakin varmasti bändejä, jotka on esimerkiksi verkossa, myös niinku sivuillaan mm. luonut, luonut jotenkin niinku niin mieletöntä graafista mm. jälkeen, että se jollakin tavalla on oleellinen osa sitä Dikkareiden kokemusmaailmaa, mutta mä väitän, että niitä on todella vähän verrattuna siihen, että kuinka paljon on aikana ollut kiinnostavan näköistä kansitaidetta. Aivan. Joo, siis... Se on jollakin tavalla, yksi ulottuvuus on kadonnut. Joo, tuohon periaatteessa niin antaisi
1: mahdollisuuksia vaikka mihin tuo nykyinen nettimaailma, että jonkin verran sitä näkee, että levy mukana saa jonkun koodin, minkä avulla sitten pääsee siikaamaan jotain ekstra matskua sivuuta, mutta aika vähän... Aika vähän sieltä mitään spesiaalia toistaiseksi tullut. Tulevaisuus näyttää, että mitä sieltä sitten voi kehitellä. Mahdollisuudet,
2: mahdollisuudet on monet. Miten tota, tähän loppukiriksi ruvetaan vähän ennustamaan tulevaisuutta, niin kymmenen vuotta ajassa eteenpäin, niin onko Jarko Vinyli nykyisen kaltaisella tavalla kehissä? Joo, no vinyli ei kuolle
1: mihinkään. Et mielenkiintoisempi kysymys on se, että kuinka, kuinka vahvasti CD on hengissä. Mähän on kiusannut, kiusannut ihmisiä sillä, että CD on väistyvä formaatti, että se poistuu tässä piakkoon. Kyllä minä luulen, että se jää samalla lailla elämään kuin tuo vinyli. Se, miten niinku, noin niinku massamielessä musiikkia jäädään jatkossa, niin se on mielenkiintoista. Et tällä hetkellä sitä ripataan tuot laittomasti ja sitä ostetaan laillisesti. Mutta mä ei jollain tavalla... Minusta semmoinen tuottaja Rick Rubin esillä tuoma ajatus kuulostaa minusta äärimmäisen kiehtovalta, että olisi tällainen musiikkipankki, missä olisi periaatteessa kaikki maailman musiikki. Ja sitten se jonkun iPodin tapaisen laitteen kautta voit kuunnella sitä tiettyä kuukausimaksua vastaan. Ja sitten tällä kuukausimaksulla tavallaan kuuntelun mukaan artistit saavat korvauksensa ja... Su periaatteessa kaikki maailman levyt koko ajan taskussa mukana. Se saattaa kuulostaa todella upo, utopistis, utopistiseltä nyt, mutta kymmenen vuotta sitten iPodikin kuulosti. Saa nähdä, miten käy.
3: Kyllä mä uskon, että tämä musiikkifuturisti, tämä on samanlainen teoria ollut. Ja kyllä mä uskon, että kymmenen vuoden kuluttua. Pää suurin osa musiikista on varmaan jollakin tuolla systeemillä kuunneltavissa. ja se on hyvä asia. Mutta mä uskon, että cd jossakin, ei semmoisi nyt, mutta jo, 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 jonkinlaisena mielenkiintoisena erikoisesineenä se tulee olemaan ja viin varmaan myös samalla tavalla. Mutta mitkä nämä prosentit kulutuksen suhteen, niin entäs nyt lähde veikkailemaan? Y- yksi, yksi semmoinen tota, vähän hybridituote,
2: joka on musta yleistynyt jossain määrin viime vuosina on se, joka liittyy just tähän visuaaliseen paketointiin, on vähän niinku kirjan ja CD:n yhdistelmät että se, mm. että se oikeasti viedään sitä pakkausta sellaiseen suuntaan, joka alkaa muistuttaa niin kirjaa. Että on tämmöisiä, jotka on tavallaan joku sellainen taidekirjan. Ja niin Sigur Roos on muun muassa. Äh, se, mm. CD-yhdistelmä CDn ja mä, mä näkisin, näkisin tota, että siinä on yksi sellainen, vähän niin kuin Jarkko okay. puhui vinylistä, se sellaisella luksus- ja konosser tuotteena niin mä näkisin, että siinä, siinä olisi yksi. Mutta se, mut se vaatis kyllä niin aika paljon tavalla tuon tason nostamista. Mä, mä uskon, se semmoisen peruslärpäkkeellä siinä vaiheessa, jos toi digihomma lähtee sen kaltaiseen suuntaan, mitä tää Rick Rubin ja monet muutkin on kuvannut semmoisena aika ihanteellisena tulevaisuusskenaariona, mitä mä itsekin toivon jotain sen kaltaista, niin, Siis kyllä se niin, tulee. Niin, niin tuleehan se, mutta on... niin aikataulu ja kuka
3: maksaa ja kuinka paljon, niin se on niin Kuten tiedetään, se liittyy tekijänoikeuksiin oikeuksiin ja se, se taistoo Joulu. tässä vielä käymättä.
0: Minä voisin vielä loppuun muistuttaa siitäkin, että, että mun mielestä CDlle tulee käymään senkin takia samalla tavalla kuin vinyylille, koska siinä on iso syy se, että ihmisillä on niitä valtavia musiikkikirjastoja näissä formaateissa, ja ihmiset ei ole valmiita heittämään ja niitä pois. Ja vaikka aina vitsaillaan, että musiikidiggareille voi myydä saman levyn kymmenen kertaa, niin kuitenkin iso yleisö on sellainen, että ei ne, ei ne osta yhtä levyä kauhean montaa kertaa. Ja digipuolella jos puhutaan tuosta suuresta pilvestä, mistä tulee kaikki mahdollinen musa, niin siinä on kuitenkin se, että ihmisellä on aika voimakas tarve omistaa. Mm. Ja sitten ruvetaan puhumaan siitä, että jos se on digitaalista se musa, niin kuin latausmusaa, niin kuitenkin se pitää johonkin varmuuskopioida, koska muuten, tulee, muuten käy helposti huonosti ja mä oon, mä oon ollut aina vähän sitä mieltä, että no CD on itse asiassa aika näppärä, näppärä tavallaan varmuuskopiointi. Formaatti, yeah. jos, jos haluaa kuunnella iPodia. Mä, ed, mä kuuntelen edelleen aika paljon CD-tä ihan niin kuin levyin, että, että en, mä, en mä automaattisesti vaan riippaa siltä parhaat biisit ja lähde baanalle. Mutta, mutta tota noin... Mutta ehkä, ehkä minua eniten häiritsee se, että tässä rinnastetaan CD-levy C-kasettiin, joka on kuitenkin maailmankaikkeuden karseen formaatti ikinä. Se, mutta
2: ehkä, ehkä tuossa se, mitä sä sanoit, niin on, on, on aika paljon sitä, mitä mäkin itse ajattelen tuosta, että Se, mikä mua aikanaan otti pattiin siinä siirtymisessä videollista CD-hän, oli tavallaan semmoinen, että tällainen joko tai ajatteluun, tämmöisen sekä-että-ajattelun sijaan, mm. että se tavallaan pakotetaan kaikki samaan yhteen uomaan ja tässä mm. on oikea ratkaisu kaikkiin sinunkin ongelmiisi Pekka, ja, ja tota, ja se ei tuntu itsestä, että ei, ei, ei tämä nyt näin että mun mielestä tämmöinen tavallaan sekakäyttöskenaario on paljon niin kuin ja terveempiä. Ei tavallaan niin kuin väkisin ajeta asioita ikään kuin yhteen Joo, mon,
1: monilla suomalaisilla levyyhtiöillä olisi varmaan mielenkiintoista kerrottavaa täältä ajalta niin luvun alusta, Voimallisesti siirryttiin CD-levyihin, ja jengillä oli kuitenkin himassa vielä siinä vaiheessa vinyllisoittimet, eikä CD-soittimia. Ja sitten iski lama päällä, ja kaupoissa oli pelkästään CD-tä. Niin ne myyntiluvut oli varmaan mielenkiintoisia jossain vaiheessa siinä 90-luvun alkupuolella.
0: Meitä on syytetty, että me, me teemme ylinnostalgista sisäsiitosta hehkutusta uskoisin, että tämä saattaa olla aihe, josta tulee, tulee samantyyppistä palautetta, ja älä sitä hän voi käydä antamassa. Älä nyt,
1: mehän ollaan puhuttu ajasta 10 vuotta eteenpäin.
0: No se, se on totta, se on totta sekin. Mutta, mutta tosiaan internetsivumme blogit.yle.fi kautta pop-talk on osoite, mihin voi käydä voi sitä hyvääkin palautetta laittaa. Emme me pistä sitä ollenkaan ja Siellä on kaikki muutkin yhteystiedot. Ja sieltä löytyy myöskin kaikki vanhat jaksot ihan ensimmäisestä alkaen podcast-syötteet. Ja jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä kuuluu myöskin se ihan koko-ohjelma radiosta, kun kuullaan vaan ensimmäiset vajaat puoli tuntia. Mutta ennen kuin poistumme, niin perinteisen tyyliin lienee aika käydä, käydä paneeli läpi ja kysyä, mitä onkaan tapahtunut elämässä, mikä on, mikä on ilahduttanut tämän kaiken synkkyyden ja metallikan uuden levyn keskellä, <tos> keskellä musiikillisesti. Sitä hieman metallikan ystäviltä saatiin palautetta heti. Eli sykähdyttäviä elämyksiä haetaan, ja kuka rohkenee aloittaa. Tällä kertaa toisi käydä niin, että jukalla ja Pekalle on sama
3: elämys. Ei niin... välttämättä, on tapahtunut paljon tunnin aikana. <laughs> okay. No, ku, kuka, kuka rohkenee? Vieras aloittaa.
1: Joo, tämä tuli niin äkkiä ennen tätä lähetystä, että tämmöinen pitää kertoa, mutta tässä lähetyksen aikana mulle se valkini mikä se kyseinen. Äänituotos on. Eli minä olen tässä pitkän, pitemmän aikaa ollut vähän huolessaan tämän niinku, ihan niinku klassisen rock'n'rollin, mihin liittyvät nämä sa- molemmat sanat, rock ja roll, niin sen olemassaolosta, koska viime vuosina on näyttänyt vähän heikolta. Mutta sitten y- kaik- y- yllätykseksi tuota Britannian saarivaltiosta juuri äskettäin tämän kuun aikana julkaistiin Jim Jones Revue-nimisen orkesterin ensimmäinen levy ja se on se, se on kyllä niin tyrnä 2000-luvun Lilu Lil Richardia, että oksat pois. Se on ollut varmaan kovin juttu tässä viime aikoina.
2: Tuonoin, niin ensinnäkin se metallikan yhdenpiisien alku on ihan loistava, mä Ja sitä täysin mallan. To, 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 äh, mä sanoisin, että ehdottomasti kovin kuolahdus. Tässä lähimeneisyydessä on ruotsalaisen Fat boy käsittääksi käsittääkseni toinen albumi, In My Bones. Öö, mulla on lievää lukkarin rakkautta nimenomaan tähän Jarkonkin mainitsemaan and rock'n'roll-musiikkiin ja 50-luvun klassiseen perintöön. Aina, aina jos sitä joku mielenkiintoisella ja tavalla pystyy musiikissaan hyödyntämään, niin... Yleensä herään horroksesta, niin sillä kohtaa. tämä ruotsalainen Fatboy on erinomainen esimerkki siitä. Ää, bändi tekee mun mielestä, ei suoraa kuppausta mistään. Musiikissa on elementtejä rockabillistä, Roy Orbison tyyppisestä melodramaattista popista. Vähän Sinatraa ja ehkä sitä Smitsiäkin siellä seassa. Ää, soundi on tosi upea levyllä. Vähän sellainen 50-lukulainen, mutta kuitenkin... Tarkemmassa kuuntelussa ihan moderni tanakka, muhka mu- ja potkii tässä ajassa. Tuli semmoinen kutina, että siitä jopa voisi tulla, en mä tiedä, Ruotsissa ja Suomessa ainakin vähän isompikin juttu. Tod- todella mun mielestä hyvä, hyvä levy, joka tuli mun mielestä ainakin mulle vähän puutakaa. Mä oon to- törmännyt sen nimeen aikaisemmin ja pitänyt sitä niin puhdasopisempana tämmöisenä retro mutta tämä, tämä uusi levy oli aikaisella tavalla päräyttävä. Ilmeisesti sitä yritetään heivata Suomeen tässä loppusyksystä keikalla. Toivottavasti tämä heivausyritys onnistuu ja nähdään, että mitä, mitä Spedupellet saa aikaa livenä. Varmaan ihan hyvä. Se on suomalainenkin jäsen, niin kyllä se varmaan ihan kova. Hannu sen jonkun nimi oli. Työkorvoittaja. Joo.
3: <laughs> Mitä meiltä me ollaan siitä levystä, niin pop kautta, eikö siis Fih, kautta pop, niin siellä kehun kyseistä levyä. Mutta otetaan tähän toinen, toinen valinta, jotain tässä huomasin, että iPodilta kuuntelin tätä biisiä, tämä palas aina usein tähän piisiin, Eli otetaan me vieraamme, ja teki tässä Rasmuksesta juuri jutun, ja, ja tota, siinä puhuttiin hittipiisien tekemisen vaikeudesta, ja kyllä mä sanotaan ainakin siinä sillä uudella level on muutama tosi hyvä hittipiisi. Ainakin ainekseen, mistä tämä, 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 tämä nimikappale Black Rose, muistaakseni se on nimeltään, niin totta, se ainakin kuulostaa tosi nastalta piisiltä. Mikä sen kappale nimeltä? Black Rose, muistaakseni, okay. tai ainakin loppuosa siitä.
0: Minä, minullekin tuli tässä ohjelman aikana mieleen eräs suuri vinyylielämys, joka, jonka sitten sattumoisin, olin kuunnellut tänäänkin iPodilta, eli, eli mennään, mennään sukupolvesta toiseen. Kyseessä on Mike Oldfieldin, aivan minusta loistava, joskaan siitä ei kuulla oikeastaan koskaan, niin voisiko sanoa ala, ä, ala arvostel... Aliarvostettu. Näin juuri. Aliarvostettu... <lain>
2: tai en tiedä, onko se ala-arvostettu. Voi niin,
0: se sitäkin olla. <lain> levy Incantations... Tupla, tupla vinyyli, Mike Oldfieldin, Miksi sitä pitäisi sanoa, narsistista hyppelyä. hyppelyä. Mutta muistan, kun ensimmäisen kerran kuuntelin levyä innolla, niin se, tuli, se oli tupla vinyyli. Ja siinä toinen vinyylilevy oli punainen läpinäkyvä levy ja toinen oli sininen läpinäkyvä levy, ja ne molemmat oli läpikuultavia, ja kyllä se oli hienoa, että oo, kun näyttää, näyttää hienolta levy, ja sitten kun se, la- <laughs> sitten, kun se, se laittoi siihen levylautaselle, niin se neula, näki, kun se neula menee siellä urien keskelle, kun katsoi katso oikeastaan, se oli, se oli oikein maagista, mutta tänään tosiaan kuuntelin, kuuntelin levyä sitten e digitaalisessa formaatissa, ja totesin, että kyllähän se Kyllähän se on musiikillisesti myöskin varsin loistava levy, joten, joten tota, noin, elämys molemmin puolin. Niin ja
1: tämä musiikillinen ulottuvuus silloin vähän niin kuin paitsi? paitsi- ei, ei, kyllä, <tos> ei
0: kyllä, kyllä, mä, kyllä mä silloinkin rikkoisin kovasti levystä musiikkina. Mutta on, kun, tuota, Mik-
2: Mikrourat eivät pienet miestä ihan kokonaan.
0: Ei, ei mutta, mutta kyllä, kyllä se oli jännittävää, kun en ollut koskaan nähnyt, että ai näinkin, tällaisiakin levyjä voi
3: <tos> niin tehdä. näin, näin silloin rock and oli Michael mm. Oldfield. <tos> Mutta tähän lopetamme tällä
0: kertaa keskustelun. Kiitän totta kai vakiopanelisteja Pekkalainen, Jukka Haarma ja ennen kaikkea vierastamme toimittaja, Muusikko Jarkko Jokelaista.
1: Kiitos kaikille, Kiitos. että kyydissä.